0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext-HR. Diesmal habe ich mir den Dr. Winfried Felser mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema ko-kreative Ökosysteme. Für HR ein Muss. Hallo lieber Winfried,
0: schön, dass du da bist.
1: Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Ja, gerne Stefan. Ja, ich freue mich, dass wir uns nach langer Zeit wieder mal austauschen. Immer wenn es wichtig ist, hat sich der Julia Bangert gesagt, dann kreuzen sich unsere Wege. Ja, ganz kurz, äh, äh, Privat, äh, Ehemann seit 25 Jahren, mittlerweile Vater von zwei Töchtern. Mein Lebenstraum war eigentlich, Vorsitzende der Kurie zu werden. <lacht> Und, aber dann hatte ich mich gefragt, was wird eigentlich in Zukunft die Welt beeinflussen? Und dann dachte ich damals, es wird nicht Theologie sein, sondern Ökonomie. Und Technologie, und deswegen habe ich gesagt, obwohl es gar nicht so meine Favoriten waren, deswegen studiere ich das auch. Und dann habe ich es nicht beim Studieren gelassen, dann habe ich auch äh, äh, promoviert, habe dann anschließend auch in den Feldern beraten und am Schluss sogar äh, mitgegründet ein neues Fraunhofer-Anwendungszentrum. Das hatte den schönen Titel Anwendungszentrum für logistikorientierte Betriebswirtschaft. Mhm. Und unsere Aufgabe war in gewisser Weise, Betriebswirtschaft neu zu denken, nämlich logistikorientiert, netzwerkorientiert. Ähm, ja, und dann kam 2000, 1999, 2000, haben wir dann unglücklicherweise einen Preis gewonnen beim Multimedia-Wettbewerb vom äh, Werner Müller vom Bundeswirtschaftsministerium. Äh, und es kam die New Economy und plötzlich äh, sind wir im Austausch mit renommierten Unternehmen getreten und plötzlich sprach man über zweistellige Millionenbeträge und dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht eine Alternative zu Fraunhofer und dem wissenschaftlichen Weg und so ist dann letztendlich hier unsere Ausgründung äh, 1999, 2000 entstanden und seitdem bin ich halt verantwortlich hier für die competence Site und sagen wir mal alles, was wir drumherum tun, und äh, ja, und in dem Zusammenhang machen wir dann ab und zu auch mal äh, kleinere Events, die du kennst, äh, unsere Next-Act-Aktivitäten äh, oder machen irgendwelche Competence-Books. Ähm, wobei man sagen muss, unsere eigentliche Vision, die haben dann nachher eigentlich eher Sing und LinkedIn äh, ähm, realisiert, nämlich tatsächlich business netzwerk zu machen. Mhm. Wir sind heute eher Katalysatoren und Partner solcher Netzwerkaktivitäten
1: Sehr schön. Und da hast du jetzt auch gleich schon den Übergang zum Thema geschaffen. Wenn man jetzt den Begriff hört, ko-kreative Ökosysteme, das klingt so ein bisschen sperrig. Magst du mal einen Einblick geben, was verstehst du darunter und was ist denn eigentlich dein
0: Bezug zu dem Thema, den du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast? Ja, also... Ähm das Thema, als ich damals bei Fraunhofer aktiv war, da war das letzte Projekt, das wir gemacht haben. Ähm, da sollten wir für ein großes, ich sag immer, für ein großes Telekommunikationsunternehmen, <lacht> sagt sag da nicht aus welcher Stadt, aber, ähm, drüber nachdenken über die Zukunft der Marktplätze. Und das war insofern spannend, das haben wir nicht alleine gemacht, sondern mit der University of, äh, äh, Berkeley. Und die waren sogar Unter, Unterpachter. Mhm. Und ähm, eigentlich ging es darum, wir sollten bei Marktplätzen irgendwie feststellen, welche Funktionen sind da gefragt und braucht man jetzt die Auktion oder den Produktkonfigurator, so typisches Fraunhofer-Thema. Und dann haben wir die Leute gefragt, ja was wollt ihr denn, so ein bisschen die mauer anfrage die ich immer gerne stelle bei solchen Sachen, vor allem bei solchen Delphi-Befragungen. Mhm. Und da kam ganz anders raus. Dann sagten die plötzlich, ja, warum kann man da nicht auch Fachinformationen? Und ich möchte eigentlich wissen, wer da die Ansprechpartner sind. Und ich würde mich da gerne austauschen und so weiter. Und dann wäre halt gesagt, Marktplätze, das wird in the long run zu kurz gesprungen, sondern es werden Plattformen sein, die in gewisser Weise Content, Community, Commerce in gewisser Weise vereinen und auch Collaboration. Wir hatten da so ein 4-5-CO-Modell, das übrigens später auch Gartner witzigerweise mit einem 3-CO glaube ich hatte. So, und da, da haben wir erkannt, die Plattformen müssen eigentlich größer gedacht werden. Und wenn man sich heute mal anguckt, was LinkedIn macht, aber selbst so Plattformen wie Amazon, die sind halt nicht einfach nur hier irgendwie Verzeichnisse und dann kann man irgendwie mal einen, einen Kontakt, eine Vernetzung oder eine Transaktion machen, sondern gerade zum Beispiel die Gruppen, die dann bei LinkedIn gekommen sind oder der Content, der User-Generated Content und so weiter, mhm. äh, waren ein erweitertes Plattformmodell. Und was wir dann aber festgestellt haben, es geht gar nicht nur um eine digitale Innovation, sondern eigentlich, das kam da auch schon raus, müssen wir eigentlich auch Ökonomie neu denken. Und das passte natürlich zu unserem logistikorientierten und netzwerkorientierten Ansatz. Ich spreche aber heute bewusst nicht von Netzwerken, sondern ich spreche von Ökosystemen, um letztendlich die, das Lebendige darin, diese Co-Kreative, das Zusammenarbeitende, ähm, äh, letztendlich äh, zu betonen. Aber der Begriff Netzwerkökonomie ist ja quasi schon alter Hut. Also insofern spreche ich da gar nicht äh, über so viel Neues. Was man aber sagen muss, der Wandel ist sehr fundamental und da müsste man vielleicht auch ein bisschen so äh, nochmal über die heutige Ökonomie denken und was, was sie tatsächlich von der zukünftigen unterscheidet. Mhm.
1: Also wenn man so ein bisschen mit CEOs sich unterhält, dann steht dieser Ökosystemgedanke ja häufig im Mittelpunkt. Ne? Man möchte zusammen mit Kundinnen und Kunden, mit Mitarbeitern, mit Stakeholdern, vielleicht sogar mit Mitbewerbern genau. im Sinne einer, ja... Äh, nicht nur Co-Creation, sondern einer eine Mitbewerbskooperation zusammenarbeiten und ähm, sich weiterentwickeln. Was glaubst du, ist denn die besondere Kraft dieser neuen Ökosysteme? Nicht warum braucht man sie, aber warum sind sie so stark?
0: Also ähm, ich glaube, weil sie einfach Ausdruck einer zukünftigen oder schon teilweise heutigen Zeit ist, ich glaube, der William Gibson hat ja gesagt, Zukunft ist eigentlich schon heute, sie ist nur nicht gleich verteilt und es gibt natürlich da schon Pioniere. So, Und wir und wir kommen deswegen vielleicht noch mal ganz kurz zu Adam Smith. Wir kommen ja aus der Zeit, wo Adam Smith eigentlich mit seinen Grundideen und seiner äh, vielen Nachfolger eine Ökonomie geprägt hat. Die war aufgebaut auf Arbeitsteilung, Silos und Effizienz in Silos. Ja, dass eigentlich jeder bestimmte standardisierte Dinge macht, die hochskaliert und es war eher Trennung und es war auch klarer Wettbewerb. Ja, also es war eben nicht Kooptischen oder wie man es so schön nennt, sondern eine klare Trennung. Aber da stecken natürlich viele Synergiepotenziale drinnen in, in, in der Ökonomie, die so nicht gehoben werden. Durch die Trennung kannst du bestimmte Dinge eben nicht äh, machen. Zum Beispiel alle sprechen heute von Customer Experience. Ja, wenn du vom Kunden äh, getrennt bist, dann kannst du letztendlich keine äh, Customer Experience letztendlich äh, ordentlich realisieren. Sondern du brauchst eine gewisse Intimität, eine gewisse Empathie. Und ich sage sogar in einem Artikel für die Absatzwirtschaft, habe ich so gesagt, wir müssen nicht nur das Produkt weiter in Richtung äh, einer Service-Logik und in Richtung Customer Experience denken, mhm. sondern am Ende muss es ko-kreativ sein, der, äh, äh, wenn es geht. Der Kunde soll eben nicht nur Opfer sein von irgendwelchen mhm. äh, Produktangeboten, die, die ihn dann verfolgen per Retargeting, sondern im Idealfall ist er tatsächlich Partner. Und dann entsteht ein ganz anderes Potenzial. Und das gilt nicht nur an der Schnittstelle Kunde, Mitarbeiter, sondern ich hatte ja eben im Vorgespräch die Anne Schüller erwähnt, die hat wiederum den Professor Weinberg gesagt, äh, äh, zitiert und der hat halt gesagt, wir sind im postdisziplinären, ich würde sagen im postfunktionalen Zeitalter. Das heißt, das, was wir bei dem Produkt sehen, diese neue Vernetzung und dadurch die Synergie und die neuen Werte, die dadurch möglich sind, die zeigen sich auch in der Organisation und zwischen den Organisationen. Dadurch, dass man da die Silos runterreißt, kann man natürlich die Synergieeffekte ganz anders heben ja? mhm. und äh, das auch noch unterstützt durch Plattformen, ähm, äh, da entstehen ganz neue Potenziale und wenn man einfach mal sieht, was sind eigentlich heute die großen, für mich oft zu stark bewunderten Vorbilder, die zitiert werden, Facebook, Amazon, LinkedIn, Business-Netzwerke äh, und natürlich auch Zink, äh, nicht zu vergessen, dann basieren diese Unternehmen quasi in Extremform auf Co-Kreation. Also Amazon als reine Technologie, als reiner Plattform-Matchmaker, wäre ja nicht so attraktiv, wenn es nicht die Kundenbewertung gäbe, wenn es nicht die Rezensionen äh, gäbe und ähnliche Dinge. Und natürlich auch ein enormes Partnernetzwerk äh, auf solchen Marktplätzen. Aber das ist halt nicht nur etwas, was quasi die neuen ähm, wie man gerne sagt, äh, Gafas oder Hyperscaler betrifft, mhm. sondern das betrifft auch ganz konservative Unternehmen oder ganz etablierte Unternehmen wie zum Beispiel Porsche oder sogar Steuerberater. Ja, also zum Beispiel bei Porsche, da durfte ich mal äh, äh, für den Geschäftsbericht neben dem Wolf Lotter einen Beitrag schreiben über die sogenannte Service-Dominant-Logic. Und die Service-Dominant-Logic brauche ich jetzt gar nicht tief einzugehen, aber die ist eigentlich kann man sagen, ist sie eigentlich schon der Pfad hin zur ko-kreativen äh, Systemökonomie. Hm. Und gerade bei Porsche wird man sagen, ja gut, der Porsche 911er und was auch alles danach kam, da ist die Hardware ganz entscheidend. Ja. Aber Porsche weiß heute schon, dass das letztendlich äh, nicht der Fall ist. Und natürlich war die Marke früher schon mit ganz anderen Dingen äh, expliziert. Aber jetzt zum Beispiel haben die ganz bewusst My Porsche geschaffen, ja und wo sie sagen, das ist unser digitales Kundenökosystem, wo dann die unterschiedlichsten Partner eingebunden werden und wo auch nachher der, der Kunde sehr viel im Self-Service machen kann und unterstützt wird. Ich glaube, langfristig wird es dann auch noch stärker in Richtung Community-Aktivitäten gehen. Aber zum Beispiel über Porsche werden zum Beispiel alle Händler angebunden. Das heißt, man kann direkt auch Termine da vereinbaren. Es, äh, Man kann nachvollziehen, wie sein Porsche produziert wird. Das ist noch sehr transaktionsnah. Aber in Zukunft wird es auch Community-Services geben, dass man zum Beispiel auch tatsächlich porsche sharen kann oder dass man sich in Communities unterhalten kann, austauschen kann und so weiter. Und dann, nur noch als letzter Satz, dann ist halt das Wertversprechen, das Produkt und die Organisation Porsche viel größer als die Hardware oder die Kernorganisation, sondern es ist dann tatsächlich ein umfassendes Werterlebnis äh, über die ganzen Journeys hinweg, über den ganzen Lebenszyklus hinweg und es ist auch ein umfassenderes Netzwerk an Partnern, die das erst ermöglicht.
1: Jetzt, Winfried, kommt die ganz spannende Frage. Ja. Ich glaube, wir konnten dir bis dahin extrem gut folgen. Jetzt ja. ist es ja so, dass HR sich oftmals so ein bisschen als die Spezialisteneinheit gesehen hat oder auch genau. mit dem Namen nach, Center of Expertise. Das ja. heißt, wir sind hier die Experten. Wir machen eine Sache und die besonders gut. Ja. Und über das Business-Partner-Modell hat man ja erstmalig irgendwie versucht, so mal ein bisschen rauszukommen aus dieser Spezialistenecke und sagt, hey, wir können auch Business, wir können auch Partner sein. Ja. Wie gehen die Dinge denn jetzt zusammen, wenn es in Richtung Ökosystem geht und wir haben bislang bei HR vor allem über den Businesspartner diese Versuche, ähm, am Business anzuknüpfen. Reicht das aus? Wird das helfen, in Richtung Kokreatives kreatives Ökosystem HR zu kommen oder wie siehst du das?
0: Also ich bin ja... Freundschaftlich verbunden oder sagen wir mal, ich bin ihm zugeneigt, dem Dave Ulrich. Aber interessanterweise spricht Dave Ulrich gar nicht mehr so oft über Businesspartner, aber er spricht sehr oft über marktorientierte Ökosysteme und schreibt auch Bücher drüber und viele seiner LinkedIn-Artikel. Also sicherlich war das von einer rein administrativen Rolle, war das in dem Paradigmenwandel, war das sicherlich ein wichtiger Schritt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, wir haben ja eben Anne, äh, die Anne Schüller zitiert, aber ich habe so äh, mal ein ganz schönes Anekdote in dem Zusammenhang, als wir 2016 so eine Elefantenrunde organisiert hatten, der HR, der Erwin Stickling hatte das äh, äh, moderiert und dann war da zum Beispiel äh, der Gunther Ohlich dabei oder der Walter Jochmann, so mal als zwei äh, wichtige Ikonen, ähm, äh, da haben, hat äh, dann äh, die Anne Schüller am Ende so eine Frage gestellt und hat gefragt, was ist denn mit dem Kunden? Und dann meinte der Erwin, <lacht> ja, meinen Sie jetzt den Businesspartner-Kunden? <lacht> und dann meinte sie, nein, den Kunden des Unternehmens. Aber das war irgendwie, ich habe äh, Erwin gestern, gestern saßen wir hier zusammen, habe ich auch schon angekündigt, dass ich diese Anekdote erzähle, <lacht> weil sie schon ein bisschen symptomatisch ist. Und der ist Erwin gut. denkt, ja, sie, man denkt dann halt tatsächlich, die Grenze endet so irgendwie beim internen Businesspartner, aber am Ende ist der Purpose of a Company ist nicht, dass HR einen Business Partner intern zufriedenstellt, sondern ist to create a customer ja, und das zweite ist dann auch noch Innovation, jedenfalls nach Peter Drucker. So Und das heißt, alles zu seiner Zeit, in einer neuen Zeit, muss man aber auch manchmal das HR-Verständnis weiterdenken. Man muss natürlich auch gucken, in welcher Art von Organisation ist es. Da ist natürlich Konzern auch was anderes, als wenn ich ein 20-Mann-Betrieb bin. Aber dieser ökonomische Wandel, der stattfindet, dass sicherlich ähm, äh, das Produktkonzept vollkommen neu gedacht wird, bis hin, wie gesagt, äh, Customer Experience Co-Creation, dass die Organisation weitergedacht wird in Ökosystemen und so weiter. Das heißt zum Beispiel, wir brauchen auch Mitarbeiter, die andere Skills mitbringen. Wir hatten das früher übrigens Net-Skills genannt, die ja, mhm. unsere Company, nämlich Netzfähigkeiten ja, äh, zum Beispiel mitbringen. Und eigentlich müssen wir auf allen Ebenen, des Unternehmens, müssen wir Veränderungen vorantreiben, die eigentlich sehr humane Veränderungen sind. Also nicht nur technologische Digitalisierung des Existierenden, sondern wir müssen quasi das neu denken. Also ich liebe ja zum Beispiel dieses 7S-Modell ja, von McKinsey. Ist uralt, ich finde es immer noch ganz nützlich, zumindest als Kategorisierung. Und da ist zum Beispiel so, da gibt es dann so Sachen wie Style, Shared Vision, Structure und so weiter, und wenn man jetzt einfach mal googelt beim Internet äh, und gibt einfach mal einen Dave Ulrich und marktorientierte Ökosysteme, oder market oriented ecosysteme da kommt man eigentlich bei ihm auf so ein großes Bild, meistens in meinen Artikeln, und da steht dann drin, was sich alles ändert. Und das sind eigentlich alles Änderungen auf allen dieser Ebenen. Ja, Zum Beispiel Structure wird halt eher zu Network. Die Systems und die Art der Koordination zum Beispiel, das ist nicht mehr Command und Control, das ist viel mehr tatsächlich kollaboratives Zusammenarbeiten, agiles Vorgehen und so weiter. Und das heißt, alle Aspekte des Unternehmens, werden sich ändern und der Mensch ist letztendlich der Träger äh, dieser Aspekte. Und insofern muss der HR eben nicht mehr der Verwalter von Human Resources sein, ja, sondern der Mittransformator von Human Relations, äh, äh, würde vielleicht Heiko Fischer oder Anne Schülle oder andere, äh, wird es dann vielleicht äh, so nennen. Das heißt, HR müsste gerade für diesen Wandel oder könnte für diesen Wandel eine ganz wichtige gestalterische, transformative Rolle spielen. Und vom Recruiting über Reskilling, Upskilling, Newskilling, da hatten wir neulich in der CHRO-Runde einen total spannenden Talk, wie sich da Unternehmen jetzt auch von den Fähigkeiten mit der existierenden Workforce total ändern müssen, bis hin überhaupt, wie man Workforce gestaltet, wie viel ist intern und extern, und bis hin zu, Zusammenarbeitsstrukturen, die man dann, dann, dann neu schafft, eben nicht nur Communities of Practice intern, sondern auch übergreifend und, und all solche Dinge, da könnte HR eine ganz neue Blüte äh, erhalten, aber nicht, wenn es sich in die Nische Admin-HR und ich glaube auch Business-Partner-Modell äh, versteckt, sondern wenn es tatsächlich diese neue Zukunft versteht und die eigene Rolle in dieser neuen Zukunft äh, engagiert äh, lebt. Und das ist ja nicht theoretisch, sondern im Vorgespräch hat ja gesagt, gerade deine Chefin, ja die Julia, Julia Bangert, oder auch der Jörg Staff, die ja beide äh, CHRO of the Year sind, äh, vom Personalmagazin sind für mich zum Beispiel zwei Vorbilder, die das tatsächlich so leben. Ja, also was ich zum Beispiel an der Julia schon super finde, sie ist ja, glaube ich, nicht nur Chro, sie ist, ich -O. weiß nicht sie ist auch COO. Und das finde ich eine ganz glückliche Fügung, dass jemand diese zwei Hüte aufhat und eben nicht sagt, ich bin jetzt hier äh, in der HR-Nische und äh, wir sind hier proud, unser HR zu machen und am besten als Selbstzweck, sondern tatsächlich sagt, wir müssen gucken, wie wir das COO und CHRO zusammendenken. Ähm, äh, und auch zum Beispiel der Jörg Staff, äh, der hat ja zum Beispiel den Marc Wagner für, für Fiducia damals, jetzt Atruvia gewonnen, und der Mark ist offiziell Employee Experience Something. Ne? Ähm, äh, aber eigentlich äh, ist der Mark ja von Mark Wagner, von seinem Hintergrund, war der ja der Evangelist des Company Rebuildings. Und Company Rebuildings war eigentlich im Kern das Umgestalten von Unternehmen in Richtung solcher ko-kreativer Ökosysteme mit einer viel höheren Kundenzentrierung, mit einer viel höheren Agilität, mit einer viel höheren Synergie und wenn du nochmal, äh, du hast ja gefragt, was ist da irgendwie vielleicht der Zauber oder was inspiriert hat. All das, das hält man halt heute sehr oft Technologie ähm, äh, äh, empowert. Letztendlich ähm, äh, auf äh, Basis so einer neuen Perspektive. Und das gilt eben nicht nur für Porsche oder Datev oder Fiducia. Das gilt am Ende auch für Steuerberater, die sich fragen müssen, gerade im Zeitalter von KI, KI und RPA Robot, äh, Robotic Process Automation) die sind eigentlich noch der Höhepunkt der Effizienzorganisation. Ja? Äh, und zwar so effizient, dass sie ganz viele schematische Aufgaben letztendlich wegdefinieren. Ja? Und äh, die, die, die Dystopen äh, äh, zu solchen Dingen wie KI, so Osborne Fry und so weiter, die haben gesagt, wir werden alle unsere Jobs verlieren. Das ist natürlich nicht wahr. Der Steuerberater stand auf deren Liste ganz oben. Zu 99% sind in 20 Jahren all seine Aufgaben irgendwie durchautomatisiert. Weil vieles, was ein Steuerberater vielleicht heute macht, sehr schematisch ist. Aber morgen geht er vielleicht hin und wird viel empathischer, ko kreativer mit seinen Kunden und wird mal wirklich ein Berater. Also mein Steuerberater, den ich sonst eigentlich menschlich wertschätze, aber der ist nur Abwickler unseres Jahresabschlusses und unserer Steuer. Sonst erlebe ich das fast gar nicht. Und selbst Steuerberater selbst, das ist jetzt nicht der Felser spinnt wieder und hat irgendwas eingeworfen, sondern Steuerberater selber sagen, eigentlich müssen wir stärker zu Mandantenportalen, wir müssen zu einer intensiveren Austausch, wir müssen uns eigentlich äh, mehr ko-kreativ vernetzen mit unseren äh, Kunden. Und äh, das zeigt auch, dass es eben nicht irgendwie sagt, das ist ja jetzt nur was für eine Datev oder für eine Fiducia oder Porsche, die können sich das leisten. Nein, und das finde ich so spannend, jetzt auch an den Sessions, die wir in eurem Barcamp planen, dass man es mal wirklich runterbricht auf so etwas wie Steuerberater. ja, Denn äh, der Tod und die Steuer <lacht> sind uns auf der Welt sicher. Ne? Benjamin Franklin oder auch Joe Black ne? ähm, äh, als Zitat. Äh, ich sag, wenn wir jetzt bei der Steuerberatung am Ende des Workshops in den Sessions wirklich mal die Wertschöpfungsprozesse und die, das Wertversprechen und die Dienstleistung wirklich mal mit diesem Gedanken Neu und weiterentwickelt haben. Dann sage ich, dann ist das eine, ein schöner Proof of Concept, dass man eben sagt, das ist jetzt nicht nur äh, ein bisschen äh, äh, elitärer Scheiß für Großkonzerne mit zu viel Geld, ähm, äh, sondern das ist einfach, wie sich Ökonomie immer wieder natürlich weiterentwickelt hat. Und teilweise entwickeln wir uns heute sogar dahin, wo wir vielleicht vor, vor ein paar Jahrzehnten, ein paar Jahrhunderten gestanden haben, dass wir heute in der Individualisierung zum Beispiel wieder eher Richtung persönliche Manufaktur kommen mhm. und Dinge.
1: Wir sind jetzt mit einem richtig großen Bogen, der mir wirklich auch gut gefallen hat, von unserem Titel der Co-Kreativen Ökosysteme allgemein vom Unternehmen auf HR gekommen und du bist dann irgendwie auch ganz spannend, total gut im Anschluss in Richtung Steuerberatung, weil auch dort mhm. äh, man natürlich ein Expertenwissen hat. Auch dort, sage ich mal, vielleicht noch nicht im Kerngeschäft dabei ist, eher so ein Abwickler, wie du gesagt hast, am Ende. Genau. Aber die gleiche Haltung, sowohl HR als auch Steuerberatung, wir müssen irgendwie ans Business ran. Wir müssen Teil dieses kre kreativen Ökosystems sein oder
0: vielleicht ein eigenes Aufmachen. Und weil Das Schlimme ist zum Beispiel, tja, die DATEV, kann sogar, ist einerseits für mich eine Riesenchance für alle Steuerberater, weil sie quasi die Genossen oder Mitglieder unterstützen kann mit Technologie. Im Worst Case kann es aber heißen, du hast nachher irgendwie eine ganz tolle Plattform, die eigentlich alles macht und dann gibt es ja jetzt bei euch das KI-Lab und dann wird auch noch alles per RPA, alles automatisiert und dann ist am Ende ein Steuerberater nur noch so ein Wurmfortsatz, hatte ich mal formuliert, also wirklich nur noch, der hängt da nur noch irgendwie dran und da muss er genau wie HR sich überlegen, was ist denn überhaupt meine Existenzberichtigung, was ist eigentlich mein Mehrwert, wenn alles was schematisierbar automatisierbar ist, wenn das alles eh von, äh, von den äh, Plattformen und den ki System übernommen wird.
1: Und da haben wir oder haben unsere Hörerinnen und Hörer ja die Möglichkeit, jetzt am 19.11. an dem Freitag das Dativ Co-Creation Barcamp mit dir zusammen in zwei Sessions zu genießen und genau dort anzusetzen
0: an dem Cliffhanger, den du hier aufgebaut hast. Genau, die eine Session ist halt eher Business-orientiert Steuerberater, betrachten wir die Prozesse und die zweite Session ist dann HR-orientiert, dass wir auch für HR einfach überlegen, ähm, äh, wie sieht die verändernde Welt aus und wie genau könnte dann diese Rolle runtergebrochen werden. Und das sind natürlich nur Vorschläge. Es muss am Ende auch irgendjemand interessieren. Deswegen fände ich es toll, wenn es einen interessiert, denn, dass vielleicht einer dann auch sich bei euch anmeldet, wenn, weil ich verstehe es so, das ist ja eigentlich offen für alle, oder? Ja. ja. Perfekt. Was übrigens auch ein tolles Beispiel für maximale Co-Creation letztendlich in Ökosystemen ist.
1: Definitiv. Insofern, lieber Winfried, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführung. Ich denke, es war sehr inspirierend und äh, es war zu erwarten, dass du meine 15 Minuten, die normalerweise mein no. Format hat, dass wir da drüber gehen. <lacht> es war mir aber Ehre und Vergnügen zugleich mit
0: dir heute. Vielen ganz Dank. meinerseits und nochmal sorry, sorry, sorry. <lacht> also, bis, dann. bis dann. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Persivlogger Stefan Scheller.